0: Hola, Su.
1: Hola, Adrián. ¿Qué tal? Todo
0: bien, todo bien aquí, viendo cómo vamos a resolver la crisis del episodio de hoy.
1: Es fundamental saber qué es una crisis, qué podemos hacer para identificarla y cómo podemos afrontarla.
0: Pero aquí estamos jugando. ¿A qué estamos jugando? Pero qué estamos jugando. ¿A
1: qué estamos jugando? Decíamos en el, en el capítulo pasado que era necesario aterrizar herramientas que nos pudieran ayudar frente a una eventual crisis de incompetencia, ¿no? mm -hmm. Entonces, me gustaría eh, empezar más frente, si te parece bien, por rescatar alguna definición de crisis que podamos utilizar, ¿no? Que son aquellas situaciones que generan una autopercepción de escasez de recursos personales, emocionales, físicos, de competencias para afrontarlo y esa percepción de diferencia entre lo que necesito y lo que yo creo que tengo, genera una reacción emocional de evitación, de evasión, ir en la dirección contraria que necesitaría ir para enfrentar la situación. Esa es la crisis, o es lo que podemos llamar crisis, no sé si lo quieres complementar, pero para construir a, a partir de ese concepto, ¿qué podemos hacer de ella?
0: Sí, sí, sin duda eh, es un tema de mmm, la percepción real o, o, o irreal de escasez de recursos. Es, tener, es sentir que tengo menos recursos de los que necesito para afrontar una situación, problema que se presenta generalmente de forma inesperada. O sea, aparece y yo no tengo los recursos para afrontarlo una crisis económica es no tengo dinero para afrontar mis necesidades o las necesidades de un país, de un gobierno, lo que sea, a nivel eh, económico eh, una crisis emocional es no tengo los recursos o la madurez emocional para afrontar una situación y no sé cómo manejarla y, y así, no una, una crisis es no tener suficientes recursos para afrontar una, una situación, ¿Cómo, ¿cómo empezar a, a a manejar una, una crisis, ¿no? y, y hay unos skills que son como básicos, generalmente de orden emocional, cognitivo, para manejar cualquier tipo de crisis que tienen que ver con, pudiese ser un llamado a la calma, porque generalmente las crisis, como tú bien lo dices, despierta mecanismos de defensa que generalmente no son los más adecuados. Caigo en evitación y pienso que por no ver la cuenta del banco o no ver la cuenta detrás de crédito, eso no está ahí. Y está, ahí, y está creciendo. Cualquier cosa absurda que pueda pasar. No necesariamente una crisis es un evento cataclísmico que no sé qué hacer. Es que a lo mejor el evento está en un volumen o un tono normal, pero el que está escaso de recursos, que puede ser momentáneo o puede ser una incompetencia que yo tengo, es la que determina la intensidad, el volumen o, o la, la gravedad de la crisis. Entonces...
1: Absolutamente, absolutamente, yo creo y retomando, conectando esto que estás diciendo con lo que hablábamos la semana pasada, eh, se produce un fenómeno similar cuando estamos en, frente a cualquier cambio, hablábamos por ejemplo de emigrar a un país que tiene un idioma diferente, donde tal vez la crisis de la incompetencia que tengo la reduzco yo, que es mucho más grande, pero yo la reduzco a mis posibilidades son menores de incorporarme a un mercado laboral o de adaptarme a la cultura o de generar una nueva red de amigos porque tengo una barrera lingüística. Entonces, frente a un problema que es muchísimo más grande o una situación desafiante que es muchísimo más grande, yo reduzco todo a aquello que me parece más claro, que necesito y no tengo. Y bueno, mmm, se genera se activa un mecanismo de defensa. Yo creo que es interesante valorar la magnitud de esa crisis porque los las herramientas que vamos a poder utilizar son diferentes. ¿no? Yo reflexionaba cuando, cuando pensaba en esta conversación que hay crisis que en su estado incipiente, vamos a decir en esa alerta amarilla que todavía es leve, genera una incomodidad psicológica, mental, pe pe pensamientos y sensación de disconfort frente a una situación, pero no movilizan a la acción. Es decir, yo puedo estar mmm, en una cotidianidad relativamente segura y tengo pensamientos de debería de mmm, enfrentar esto, me siento mal con los tipos de trabajo a los que estoy accediendo, siento que podría tener una red de apoyo más grande, pero se queda allí se queda en, el, en, el, ¿no? en esa inconformidad y no moviliza la acción. Diferente de las crisis alerta naranja, que las la rojas ya, la, ya las hablaremos, pero de la alerta naranja, que son sensaciones de incomodidad, que van acompañadas de una reacción emocional que moviliza la acción. Y allí va a depender, eh, my friend, no sé cómo tú lo ves en tu experiencia con, con pacientes también, pero va a depender del tipo de persona que seas, ¿no? Porque hay emociones que según la persona limitan y otras expanden. Por ejemplo, a mí la emoción de rabia con una situación, en vez de limitarme de reaccionar, me, me lleva a la acción, ¿no? Cuando siento una inconformidad y entro en una frustración y me, y me genera rabia el lugar donde estoy, esa rabia, esa emoción, ¡pum!, moviliza. A diferencia de mi pareja, mi esposo, que a lo mejor a él la tristeza es una emoción que le expande, ¿no? Porque la sensación de no estar, bueno, de, de, de estar disconforme con una situación y la tristeza por no estar donde quieres a lo mejor eso le moviliza. O el miedo, no, a veces y, y estigmatizamos el miedo como limitante, muchas veces lo es, pero en una medida sana y mientras la crisis es, está en una alerta naranja, a lo mejor el miedo a quedarme donde estoy puede ser que me expanda. No sé cómo, no sé cómo lo ves y, y si, si te parece consistente con algunos casos que has acompañado de, de crisis.
0: Yo te, tú me, lo, o sea, tú me cuentas esto y, 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 y lo que se me ocurre es preguntarte, ¿por qué no? Porque sería bueno... Diferenciarlo porque no, yo no lo tengo claro. Uno escucha crisis y, y uno piensa en auxilio, en sirenas, rojas. No, es una crisis, eh, generalmente, uno asocia a eh, algo urgente, una, que siempre es roja. No es lo mismo que yo desde afuera pueda ver que tú te estás aproximando o estás en una crisis a cómo lo puedo estar viviendo yo. Para que, para que la crisis sea una crisis, yo tengo que estar en, no sé si la palabra es la correcta, pero tengo que estar en, en modo escándalo. Pero es una pregunta que genuinamente te hago porque a lo mejor no tiene que haber esta sensación desmedida de crisis para que la crisis esté presente y a lo mejor yo evitando, ya estoy en crisis, solo que estoy como postergando la explosión de la crisis. Pero es una, es una diferenciación que, que, que me gustaría que me ayudaras a, a hacer porque yo no lo veo.
1: Mira, yo creo que son dos maneras de... de de presentar eh, la situación. Esta es totalmente anecdótica y obedece a mi experiencia, tanto personal uh -huh. como de casos que he acompañado, claro. casos de alerta amarilla en los cuales noto que una persona me hace de continuo comentarios respecto a su relación de pareja. Y es evidente que hay algo que no está funcionando, que hay claro. una sensación de disconfort, de malestar, pero que yo que soy una persona de acción, cuando le pregunto a la persona, oye, ¿y qué quieres hacer al respecto? No, bueno, tampoco, tampoco ahí lo voy llevando y ves que hay una cantidad de mecanismos de defensa de unas paredes ¿no? levantadas y las consecuencias ya se van acumulando, porque hay, por poner un caso, ¿no? De pareja. Eh, claro. Cada, claro, o sea, lo que te quiero decir es, la persona muestra signos síntomas de desconfort a nivel psicológico, hay pensamientos, hay emoción, pero no hay un, todavía un llamado a la acción o una, un sentido de urgencia que tú decías, que para mí es ya la alerta naranja de esto me está pasando y quiero hacer algo, y todavía es en el nivel sano, ¿okay? porque podemos llegar a los casos alerta roja, donde ya la persona puede tener una crisis como un panic attack, ¿no? Un ataque de pánico, o una crisis, un trastorno de ansiedad, un acting out de estoy arda. Yo, yo tuve un novio hace muchos años que recuerdo que llevaba acumulando un disconforto con su trabajo. Era un trabajo muy difícil de vender, vender internet analógico por teléfono y era imposible vender este internet a las personas ya. Eh, y recuerdo que un día se quitó el headset, se paró y se fue. No habló con su jefa, no, no paró hasta que se montó en el autobús, se, viajó de Caracas a San Antonio y allí fue que me llamó y me dijo, me fui. Claro, él vivía de eso, él vivía de ese sueldo. Entonces, ¿de dónde salió ese acting de, bueno, de no hacerse cargo de una emoción que empezó en unas conversaciones frecuentes sobre este tema, que pasó a, tengo que hacer algo, pero que él mismo no se ocupó por diversas situaciones y que le llevaron a una explosión totalmente eh, desorganizada, no y que probablemente le trajo unas consecuencias económicas importantes.
0: Entonces, en ese caso, en ese punto, en, en, en ese punto tú, que estás de este lado, Ves que se está gestando la crisis, ves que está en, en, en medio de una situación que no, va, que no pinta bien y que no va a una buena resolución a menos que se intervenga. Pero él está en crisis, eh, emocionalmente hablando, él, él está en un proceso de, de, de crisis. Eh, es, la, es, es lo que me gustaría definir para poder entrar entonces en cuáles son los componentes de una crisis, cómo, cómo podemos ayudar a identificar que una crisis está o mejor aún, y, y partiendo de tu punto de vista, ¿cómo puedo yo identificar si estoy rumbo a una crisis para no tener que entrar en, en un proceso remediativo, sino justamente un proceso preventivo para no llegar a eso?
1: La crisis, en mi opinión, empieza cuando hay un malestar que aparece en la conversación y aparece en los pensamientos de manera repetitiva, aunque de momento la persona no se sienta volitivamente, es decir en la, en, la, en la voluntad de hacer algún cambio, allí definitivamente las posibilidades de intervención son menores para quien está acompañando, sencillamente tú tomas nota y dices esto ¿Por porque ya ves ¿no? hacia dónde camina la persona pero en su interior probablemente ese individuo no tenga ese sentido de urgencia entonces son dos puntos de vista, probablemente la crisis que genera una intervención y un acompañamiento es aquella que comienza con el sentido de urgencia. Estoy con esta persona y esto no está funcionando. Estoy en este trabajo y no me está resultando, aunque me paga las cuentas, aunque no me está resultando. Estoy en este proceso migratorio, llevo dos años aquí y no me siento bien. Esa es la verdad, no me siento. Bien. Y quiero hacer algo. Okay,
0: entonces sería bueno... Esa, esa esa justamente ah, okay, no hay, hay, hubiésemos hacer una distinción entonces entre crisis eh, de urgencia y de emergencia porque algo urgente es importante en cualquier punto del desarrollo hacia la crisis y la crisis de, de, de emergencia que es con sirena y, y Godzilla y todo ya, ya explotó entonces cómo puedo yo trabajar mi crisis urgente porque si te está molestando aunque no lo veas, si te está molestando aunque no sepas qué hacer con eso, es urgente que te hagas cargo de ello. Y este, que es muy diferente a... Ya estoy en la mitad de la emergencia, estoy en mitad de la crisis de emergencia. ¿Qué puedo hacer para apagar fuegos? La aproximación es diferente. Una, una, como dije antes, es preventiva. Y, y lo puedes trabajar con, con una mejor planificación y la otra es auxilio me estoy quemando échenle agua a ese señor es diferente los resultados es diferente el punto donde te encuentras y la idea es en principio no llegar a eso ¿qué puede hacer una persona para identificar que está rumbo a una crisis o a una, a una emergencia? ¿Cómo, cómo, ¿cómo puede una persona identificar que lo que le está pasando es importante es urgente sobre todo si partimos de mecanismos de defensa que no te permiten ver o estar consciente de tu propio proceso, porque pones afuera, porque hablas de, del otro, porque y, y, y aquí podemos estar ya enumerando cosas que, que pueden ser indicadores de que estás en una crisis urgente y no lo ves, y es, por ejemplo poner la responsabilidad o la culpa de lo que está pasando en otro, en otro es una persona, una institución una situación, una cosa eso está allá, ¿qué crees tú que nos puede ayudar a identificar voy hacia una, hacia una explosión de la crisis, por llamarlo de alguna manera?
1: Mira, yo creo que un elemento fundamental eh, del cual nos podemos hablar eh, más ampliamente, inclusive en, en otro episodio, ¿no? es el tema del autoconocimiento. Porque vivimos con nosotros mismos a veces todos los años que tenemos y no sabemos identificar muchas veces lo que nos está ocurriendo hasta que vemos una reacción fuera. Hasta que alguien nos dice, llevas una semana ladrando, mordiendo por todo. Y, ah, ¿sí? ¿No? Parece que algo me está molestando. O sea, hay una sensación de desconexión con nuestro propio ritmo interno, con lo que es normal, estadísticamente común, y lo que no, que para mí es la barrera principal para identificar que va si vamos o no rumbo a una crisis. Es decir, hay personas que tienen un temperamento, un estilo, un patrón de personalidad, lo que sea, que tiende más hacia el dinamismo y otros que tienden más hacia la estabilidad, la tranquilidad, la serenidad. Puede ser que para la persona que está tenga tendencias a, a tener una vida dinámica, muchas actividades, se llena todavía más de compromisos y de citas y de... para evadir algo que está pasando y que genera una sensación de malestar o por el contrario puede ser que esa persona manifieste una sensación de anomia, de no querer hacer nada, de empezar a cancelar los compromisos, encontrarse mal físicamente, del estómago, dolores de cabeza, sensación. Eso. Por eso te digo que es tan importante saber quién eres tú y cómo llevas normalmente eh, el, la aproximación a tus, a tus problemas en la vida cotidiana para saber si el aumento frenético de actividad es un signo de ansiedad y de que algo está pasando, o por el contrario, la disminución. Y eh, creo que el estado emocional y los, hay, hay indicadores de que algo no está funcionando, que son comunes probablemente a todos los temperamentos y personalidades, que son los trastornos del sueño, los trastornos de la alimentación, eh, la sensación de tristeza, como mucho o como poco, duermo mucho o duermo poco, por eso es importante identificar la línea base. Si yo desde que me conozco, desde que era pequeño, duermo los sábados hasta las 11 de la mañana, no quiere decir que eso sea un síntoma de depresión, pero si soy alguien que normalmente despierta temprano y se encuentra dos y tres semanas seguidas y cuatro, cuatro semanas seguidas, que es lo que quiere hacer es permanecer en la cama todo el día, algo está pasando. Entonces tenemos los trastornos del sueño, los trastornos de la alimentación, los cambios del estado de humor, ¿no? La montaña rusa emocional, levantarme con muchas ganas, luego sentir un decaimiento, y mucha gente escuchará y nos dirá, estás describiendo mi vida <ríe> cada día.
0: Bueno, hola, es que hola, todo, mía
1: Hola mía, y tú dices, bueno, es que probablemente hay un altísimo porcentaje de la población que está menos en medio de una crisis de incompetencia claro. nosotros por ahí por ejemplo, nosotros venimos de un país en el cual la situación de crisis era algo como más natural, la preocupación por la salud, la preocupación por la seguridad, por ejemplo, una situación con la cual a lo mejor no todo el mundo que nos escucha se va a identificar, que es la sensación de sentirte inseguro en tu propio vehículo mientras pasas por un tramo de la ciudad. Hay gente que eso no, no le pasa. Y, por ejemplo, aquí en Europa, escuchaba el otro día un, un psiquiatra que decía, hablaba del aumento de las consultas por preocupación por la salud, que era algo que esta generación española nunca había vivido, pensar que algo le iba a afectar su salud o la de su familia. ¿no? Entonces, bueno, depende de qué línea base, claro. eh, provengas ¿no? y qué cosas has normalizado, porque también lo que nosotros vivíamos nunca fue normal. Pero. Fue, pero
0: fue, eh, estadísticamente hablando, eh, eh, es normal. Era lo,
1: era lo común. No, no, está bien. No era saludable, exactamente, no era saludable. Pero sí, creo que es muy importante para, para resumir la pregunta que me hacías: es el autoconocimiento nos va a determinar en qué estadio. De, de este proceso de alertas amarillas, naranjas, rojas estamos y a partir de allí ver qué podemos hacer
0: sin duda hace falta un episodio nada más dedicado a cómo conocerte a ti mismo, porque es una tarea que, que nunca se acaba y uno piensa que lo tiene muy bien eh, identificado y no siempre es así, pero tú dices, tú dijiste algo muy, muy lindo para mí y, y es hablar de línea base sin duda, creo que una, que una palabra o, o, o algo que te ayuda a ti a entender que la cosa no está bien, en, en, históricamente hablando, es tener la capacidad de sentarte, echar el cassette, digo yo el cassette, 40 años, hacia atrás, ¿verdad? Y tratar de encontrar patrones. Momentos que han sido dolorosos o, o que han sido un tipo de crisis particular para ti ¿Cómo has ido reaccionando todas esas veces? Cuando, no sé si te pasa a ti, a, mí a veces me pasa que eh, estoy solo, me estoy bañando, estoy qué sé yo, y sin querer voy a un episodio de mi pasado y, y arrugo la cara. Uy, qué pena, o, o qué rabia, o por qué hice esto, por qué reaccioné de aquella forma. Entonces, generalmente uno arruga la cara y, y cierra el libro. No va a pensar en eso, ¿no? piensa en eso identifica qué fue lo que te faltó cómo te hubiese gustado eh, manejar esa situación y a lo mejor ahí puedes comenzar a hacer un inventario de recursos me pasa a mí que, que a lo mejor hay una situación que no sé cómo voy a resolver y esa noche aunque yo no esté pensando en eso me duermo a las 2 de la mañana me despierto a las 3 me dan ganas de ir al baño 5 veces tengo hambre a las 5 pero entonces me cae mal la comida así como la madrugada me paro a las 2 para tomar un alka y, y estoy pensando en cualquier tontería o estoy viendo eh, Star Wars en el teléfono, no, ni siquiera estoy enfocado en, en lo que me molesta, pero mi cuerpo, mi mente atrás, no está bien. Hay algo que no fluye. Hay que tomar nota. Oye, ayer no dormí para nada bien. ¿Qué puede estar pasando en mi vida en esta semana, sin irse muy, muy atrás, que pudo haber estado afectando? Algo que, como tú bien dices, de línea base, yo normalmente duermo como una piedra. Caigo redondito y no me despierto hasta el siguiente. Generalmente, nosotros... Nos comportamos en base a patrones, aunque no los tengamos muy identificados. Somos personas, somos seres de, de rutina, somos personas que tendemos a poner ciertas decisiones en automático. Y como están en automático, por economía cognitiva lo dejo ahí y, y que eso se encargue. Pero a veces hace falta ir al automático y revisar, porque estos son, son hábitos que se, se construyen en el tiempo. Es mentira que yo ahora, bueno, ahora voy a hacer un acto de conciencia y me voy a identificar todas mis competencias e incompetencias porque vi todos los patrones en mi historia, Cuando no aborda esta situación de esa forma, se activa un mecanismo de defensa donde dice, no, 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 después lo hago y postergas otra vez y vuelves a entrar en el mismo ciclo. Entonces, ¿qué crees tú? ¿Cómo, cómo podemos ir pasito a pasito? Paso de bebé, uno a la vez.
1: Yo creo que podemos poner sobre la mesa como, primer, como primera herramienta algo en lo cual coincidían, aunque de formas diferentes, eh... Los, los psicodinámicos y los conductuales, que era un punto en común es difícil que es el tema de registrar lo que nos sucede. Pero bueno, lo podemos eh, eh, simplificar o resumir eh, tal vez en tres preguntas. Es importante, con la herramienta que sea que nos sirva, ahorita lo que sobran son ellas, tenemos un teléfono móvil en nuestra mano tal vez ocho horas o más de nuestro día, eh, estamos frente a un computador ordenador, tenemos herramientas para registrar qué nos sucede, cuándo ocurrió y cuándo, pues de qué, antes de qué, antes, frente a y una pequeña hipótesis del por qué empezando a registrar porque lo, lo, aquí siempre vamos a hablar ¿no? de, de identificar tu punto A tu punto B y cómo llegar del punto A al B de eso se trata este canal de a qué estamos jugando cuál es mmm, el camino de A a B para, ser, para seguir progresando ¿no? entonces una parte muy importante de esa exploración es que nosotros mismos vayamos generando un criterio y estas pequeñas hipótesis, a veces dice que no sé por qué, no sé por qué justo cuando iba a entrar a la entrevista de trabajo dos horas antes me dio un malestar de estómago, que no sé, yo comí bien o no comí, no entiendo por qué. Bueno, esta es la pregunta, no hace falta que nadie más te la haga. ¿Por qué creo yo que me dio esto? Muchas veces la respuesta puede ser, no sé, mi idea, o algo va a llegar de, a lo mejor tenía que ver con la importancia que tiene para mí encontrar ese trabajo. ¿Okay? Entonces, ¿qué, cuándo? O sea, ¿qué sucedió? ¿Cuál es el síntoma ¿no? en este patrón? ¿no? ¿Qué, ¿Qué ocurrió? ¿Un malestar, un dolor de cabeza, una discusión, un cambio de, de, en, mi, en, en mi emoción? ¿Cuándo ocurrió y por qué? ¿Cuál es mi hipótesis? ¿A qué se debe? En primer paso, registrar. Luego, un segundo paso puede ser el contrastar. Mis hipótesis y lo que yo llamo síntomas, hay personas que son más dadas al hablar y por eso pueden buscar ayuda en un terapeuta, en una persona que, que ayude a tener como una conversación estructurada para contrastar lo que está pasando. Y hay otros que son más dados en primera instancia a buscar información por sí mismos, a ordenar Primero, internamente, antes de bueno, consumir, siempre lo hablamos, contenido de calidad que te permita eh, realmente darle al, un sentido y una estructura a eso que te está pasando. De hecho, es un poco el propósito de este video, ¿no? que, que alguien pueda, que esté pasando por esto pueda darle un poquito de estructura a esa sensación de malestar que a lo mejor te ha estado persiguiendo las últimas semanas o meses. Entonces, registrar, contrastar con información o con una persona que te lleve a una conversación estructurada y aquí diferenciamos de conversaciones con amigos, familia, que son súper potentes, pero que a veces no son estructuradas e intencionales, sino que van un poco a la catarsis. Oye, ¿tú sabes que me pasó esto? Y a lo mejor la persona te decía, ah, eso no es nada. O a lo mejor no te prestó la suficiente atención. O a lo mejor se sintió tan identificada que no te supo qué decir porque mira, yo estoy en lo mismo. ¿Sabes? O sea, es, ese tipo de conversaciones son potentes, nos ayudan a, a aliviar o a, a soltar una información, pero probablemente no nos ayudan a contrastar, que es el objetivo del segundo paso. Y para mí un tercer paso ya que identifico qué me está sucediendo y por qué, es planificar qué voy a hacer, qué, cuál es mi siguiente paso, cuál es mi siguiente jugada para afrontar esta incompetencia que, que tengo y cuál es el recurso que identifico como insuficiente. Entonces, eh, una vez que identificamos el qué y el por qué y lo contrastamos, podemos darle sentido a una serie de acciones que nos permitan llevar la transición
0: Sí, de hecho, no, creo, creo que a la hora de hacer todo este proceso, como tú dices, desarrollar la autoobservación es clave y buscar herramientas que te ayuden a autoobservarte es, es lo ideal. A mí, tú me estás, tú estás conversando y se me está ocurriendo la posibilidad de que nosotros podamos enseñar un pequeño registro anecdótico con unas explicaciones que podemos subir después al Drive para compartir, eh, revisar bien el esquema y comenzar a internalizarlo porque al final del día, la intención es que se convierte en una forma de procesar la información, una forma de pensamiento. Es, es automatizar, es adquirir el hábito de entender que yo tengo una situación A y que pasa a través de un filtro, que son... Mi, mi percepción de mí mismo, mis competencias, mis incompetencias, mis creencias, mis miedos, mi, todo lo que soy yo y evaluar cómo esa, esa situación a, al pasar a través de mí genera unas consecuencias que son las que yo vivo, ¿no? Entonces, esa cadenita de ABC, ABC... Eh, hay que comenzar a internalizarla y en sí misma esa es la herramienta que te va a ayudar a poder observar mejor los patrones, a poder observarte a ti mismo, a entender que si eh, te cayó mal la comida antes de una entrevista de trabajo, no fue la comida, generalmente eh, pueden ser los nervios, y a lo mejor era una persona que los nervios o la ansiedad le pegan el estómago, eso también obedece a otro tipo de cosas. Entonces el, punto, el primer punto es clave para ir al segundo, ninguno es más importante que el otro, pero no puedes pasar al segundo sin tener primero el primero bien trabajadito. Entonces, la crisis, y yo siempre lo voy a tratar de llevar a cosas más triviales para, para que el ejemplo sea claro, pero si a mí se me rompe el tubo del baño, un tubo, una tubería, yo no sé por qué se rompió, no sé si fue el tubería, de, no, no sé qué tubo es, pero ya yo sé que lo necesito porque veo agua en el piso, eh, veo que abro el lavamano y no sale agua, algo está pasando en el lavamano que no es lo normal, que no está en mi línea base de uso del baño, que está raro. Entonces me doy cuenta, Darte cuenta es importante porque si tú ves que hay una gotera en, la, en el lavamanos y la ignoras, no vas a poder atender lo que se viene. Entonces, identificarlo. Después, bueno, es normal. Pasan todos los baños, pasan el baño de lo que yo conozco. No, no pasa. Esto, esto no es normal lo que está pasando. Pero yo no sé arreglar baños. Entonces, puedo hacer un curso, meterme en un tutorial, hacer un curso de plomería o puedo llamar a un plomero que me ayude y venga y me explique qué pasa y lo resuelva. El skill, no necesariamente, y esto lo aclaro porque genera angustia. Oye, sí, está bien, pero es que agarrar ese skill me va a costar mucho más recursos y más tiempos que resolver que la crisis que tengo encima. Pero saber a quién buscar, saber, saber quién te puede ayudar, también es un skill, también es una habilidad que se puede desarrollar, que es un paliativo, y ya después tú decides si guardas la tarjeta del plomero de confianza o aprendes tu plomería para controlar persona que te pase tú arreglas tú tú eso ya es una decisión personal creo que creo que esta línea habla de lo que de los tres puntos que tú acabas de, de mencionar que son primeros auxilios pero también hay una intervención obviamente si quieres algo más profundo pues ya tienes que ir al especialista de confianza sea lo que sea que te pase y, y yo siempre digo de confianza porque hay gente que prefiere acudir a otro tipo de, de, de cosas pero yo por siempre voy a hablar de, de, del psicólogo ya tú ya, ya eso viene después pero la crisis la casa prendida en candela, ¿verdad? O, o, o ni siquiera prendida en candela, como tú decías. Huele a quemado, huele a quemado, huele a quemado. No, eso es el vecino de abajo. A veces hace falta la crisis para yo poder identificarlo. Pero la idea es que no te pase. La idea es que no esperes a que esté la crisis en pleno proceso para que te des cuenta de, oye, mira, sí, lo hubiese hecho. Entonces, de esta forma estamos resumiendo un poco todo lo que queremos eh, compartir con respecto a lo que puede ser un, una intervención en crisis, ¿verdad? Ya habíamos hablado en, capítulos, en episodios anteriores acerca de la crisis de la incompetencia, cómo esto puede despertar, cómo nos puede movilizar y qué hacer al respecto. De todas formas, vamos a estar en nuestra carpeta de, de Google Drive, ¿verdad? De Google Drive, poniendo... Vamos a herramientas, contenidos, algunos videitos cortos de cómo usar de repente estas herramientas de registro anecdótico, algunos, algunas alertas, algunos tips de, oye, ¿me puede estar pasando a mí? Bueno, tip 1, tip 2, eh, tip 2, tip 3, ¿no? Un poquito de cosas que te ayuden a identificar y a, y a ver qué se puede hacer. Si crees que hay algo que te puede estar pasando, alguna crisis que puedas estar viviendo y que este video no cubrió eso que tú puedas estar sintiendo, ponlo aquí en los comentarios, seguramente podemos eh, luego manejar ese, ese punto de repente en otro episodio o responderte al comentario aquí mismo con, con algún, algún tip.
1: Nos vemos pronto en una nueva edición de Aquí estamos jugando. Adiós.
0: Bye. Pero ¿qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando?